0: 好，那我们准备开始。今天呢，我们还是继续讲尼采。啊，我们已经讲了《道德谱系学》这本书的前两篇论文，内容很多啊。在这里呢，我就带各位回顾一下其中最核心，也是与我们今天内容最相关的部分。那么第一篇论文标题是《善与恶，好与坏》。尼采认为，最开始 ，good 好是来自于行为的发出者，他们更高贵、更卓越，有一种保持距离的狂热，把自己的行为称为好，把其他的行为称为坏。这就是主人道德，高贵是好，平庸是坏。而这些高贵者中有一群特殊的人，就是祭司。这些祭司认为纯洁是好，不纯洁是坏。这个纯洁最开始完全是非象征性的、形而下的，但是很快就变成禁欲、斋戒、远离行动，走向了主人道德的对立面。这个过程被称为内向化。而这种新的道德就与平庸者和弱者的讲法不谋而合。他们对高贵者充满怨恨，但又没有能力报复，于是呢，就采取了精神性的复仇行动，也就是所谓的道德上的奴隶起义。他们倒转主人道德，宣称高贵者邪恶，无能者善良，这就是奴隶道德。而基督教就是典型的例子。尼采认为，基督教所宣扬的道德爱、善良看似高尚，其实来自于怨恨。而我们今天身处一个平民主义时代，奴隶道德依然占据上风。之后会怎么样呢？这是摆在我们这个时代所有人面前的问题。第二篇论文标题是“负罪、良心谴责及相关概念”。这个良心谴责就是内疚啊，他们是同一个意思。尼采认为，良心谴责之所以会出现，我们之所以会愧疚，并不是因为我们听到了神在我们心中的声音，完全不是这样。良心谴责源于一种残酷的本能，这种本能本来应该向外施展。但是呢，出于某种原因不能向外施展，于是呢就掉头转向自己，这也就是第一篇论文里提到的内向化。那具体来说呢，这个本能就是权力意志，这是一种塑造形式和施加暴力的本能。所有的生物只要有生命都有这样的本能，这其实也是尼采对于生命力的理解。那么弱者的权力意志无法向外施展，他唯一能控制、能驾驭、能折磨的就是自己的内心。于是他们只能为自己制造痛苦，并以此为乐。那么，良心谴责就是这么一种自我的施虐和受虐，这是一种自我的分裂。而基督教就刚好为这些弱者提供了自我折磨的刑具，良心谴责被不断加强，成为负罪感。这种负罪感在漫长历史中已经被道德化了，所以哪怕信仰衰退，人们也无法摆脱这个阴影。于是，在如今这个上帝已死的时代，人们陷入了普遍的厌世和虚无主义。好，那这就是一个简要回顾。各位如果记不清细节了，可以重新去听录音。那么我们也能看到啊，这两篇论文是有紧密联系的。很多时候他们分析的是同一件事情，但是侧重点不同，视角不同，会给我们带来不同的启发。就比如说内向化这个概念，第一篇里只是提了一下，而第二篇就对此进行了详细的阐述。好，那我们暂时先回到第一篇论文。第一篇里啊，尼采区分了三类人。高贵者、祭司和平庸者，或者说弱者，这三类人中呢，祭司非常特殊。祭司本来也是高贵者，是强者，但是呢，却创造出奴隶道德，与主人道德相抗衡。注意啊，我再提醒一下各位，道德上的奴隶起义始作俑者是祭司，并不是平庸者、平庸者、弱者，他们只是接受了奴隶道德，并没有创造。所以，祭司这个群体真的很有意思。那么，为了理解整个道德谱系啊。我们必须要问祭司为什么会创造出这种新道德呢？之前我们说啊，祭司群体他们的生活习惯中一开始就包含着一种不健康的元素，使他们远离行动、斋戒、禁欲、苦修。注意啊，这还不是被动的不行动，而是主动的远离行动。听上去有点矛盾，但各位可以想想，斋戒、苦修都得是主动的，需要忍耐，需要克制。道理很简单，因为欲望是人的本能，是自然的。所以，禁欲是一个需要主动追求的事情。尼采称之为禁欲主义理想。这种理想否定感官知觉，否定本能，否定生命，否定现实世界。而且啊，这种理想非常普遍，远远不限于基督教。那不管是佛教、印度教，还是很多世俗道德，甚至包括很多学者、思想家，都有这样的倾向。比如说柏拉图，柏拉图认为。在我们这个日常的可感知的世界之上，存在一个理念世界，那个理念世界更加真实、更加永恒、更加值得我们去追求，而日常的可感知的世界是不真实的、是低级的，甚至只是个幻影。那这也是否定感官知觉，否定现实世界。我之前在数学系就听过一句话啊，大概是说，数学家每天在另外一个世界里艰难前行，只求现实世界不要拖后腿。那所以说，这种禁欲主义理想非常普遍。当然，所有这些例子，我并不是说他们就等同于禁欲主义理想啊，只是说他们包含禁欲主义理想，或者说有这个倾向。那么，回到尼采的语境，我们就可以问：这个禁欲主义理想到底为什么会被祭司创造出来呢？禁欲主义理想到底意味着什么呢？那这个问题就是《道德普系学》第三篇论文的标题：禁欲主义理想意味着什么？那首先，我们还是来看一看尼采自己是怎么概括这篇论文的。他说：“第三篇论文意在回答如下问题：禁欲主义理想、祭司理想的巨大权利来自哪里？尽管这种理想是绝对有害的理想，是一种求终结的意志，一种颓废理想。答案是，并不是因为上帝在教室背后活动，这是人们多半相信的，而是不得已而求其次，因为它是迄今为止唯一的理想，因为它不曾有过任何竞争对手。”因为人宁可意愿虚无，也不愿无所意愿，主要是缺乏一种相反的理想，直到查图斯特拉出现。那么这是什么意思呢？就是说，尼采认为禁欲主义理想如此普遍，如此有影响力，不是因为有什么神力在推进这个事情，而是因为没有更好的选择了。尼采说这是不得已而求其次，如果不选择禁欲主义理想，就会更糟糕。这里尼采引了一句他自己的话。这句话出现在第三篇论文的第一节里，同时也是第三篇全文最后一句。他说：“因为人宁可意愿虚无，也不愿无所意愿。” Liber w i l noch d i m e n s i o das nicht wollen, als nicht wollen。大概意思就是说，人总是想要追求某个东西，意愿某个东西，只有这样生活才有目标，才有盼头，否则就会陷入虚无，这是非常痛苦的。所以说，我们宁可把虚无当做一个目标去追求、去意愿，也不愿真的处于虚无之中，什么都不追求，什么都不意愿。就比如说，可能某些人之所以要去追求所谓的空或者所谓的无，并不是因为空和无真的好，刚好相反，恰恰是因为他们在追求空，所以他们不空。所以尼采说：“人宁可意愿虚无，也不愿无所意愿。”这个中文翻译稍微有点拗口啊。也有人翻译成“人宁可追求虚无，也不愿无所追求”，但因为德语原文里 v o l l e n 意愿这个词本来就出现了三次 v i l l 也是 v o l l e n 的变位啊，所以我觉得我这么翻译可能更恰当一些。而且原文里啊，意愿虚无 “das nicht v o l l e n 和无所意愿 “nicht v o l l e n 只差一个字母，只差一个 s， 非常巧妙啊。翻译成英文，一个是 “will nothingness”， 一个是 “not will”。OK， 我不知道这么解释一下有没有稍微让各位明白一点这句话的意思啊？如果还是觉得云里雾里，没关系啊。等我们讲完第三篇再看这句话，应该就会更清楚了。那么各位不要被第三篇论文这个标题吓到啊！禁欲主义理想意味着什么？这个听起来可能比较无聊，比较枯燥，但是它跟前两篇论文一样，一方面它真正关心的其实是更大的时代问题，另一方面我们每个人也能够从中获得个体层面的启发。我先举个例子，剧透一下。比如说，在第十六节里啊，尼采谈到了心灵的痛苦 d e z e l i s h Schmerz。这个 z e l i s h 就是灵魂的、心灵的、精神的，后面这个 Schmerz 就是痛苦。那先不管这个词在尼采的语境里具体是什么含义，啊，这个词本身就足以让很多人心有戚戚焉了。那尼采不仅用了这个词，在下一节里他还用了其他的词 deblayer 呢 a m ü d o n d e、er、schwarze t a u i g k e i t 深刻的抑郁，沉重的疲惫，黑色的悲伤。那么，尼采对此说了什么呢？可能会非常出乎各位意料。尼采说，他认为心灵的痛苦根本就不是事实，只是一种解释。他说，粗俗一点说，如果一个人不能摆脱心灵的痛苦，那么这个原因啊，可能并不在于他的心灵，而在于他的肚子。当然，后面这句话更多的是一种修辞啊。他说：“这句话虽然说的比较粗俗，但是并不希望各位粗俗的去理解。那应该怎么去理解呢？”尼采接着说：“一个强壮和健康的人会消化他自己的精力，包括那些不好的精力，就像消化食物一样。如果他一直无法摆脱某个经历，那么这其实是一种消化不良，是生理性的。我不知道各位还记不记得，这个观点在第二篇第一节里出现过。”当时是在讨论记忆和遗忘。尼采说：“当我们忘不掉的时候，遗忘机制失灵了，就仿佛是消化不良，甚至就是消化不良。”这里也是某个经历让我们痛苦，我们难以摆脱。这个问题可能不在心理层面，而在生理层面。所以尼采说，对于这种痛苦，如果我们仅仅从心理层面去应对、去治疗，尼采称之为“情感用药法 ”（Affect Medication）， 这不可能真正有效。就像今天很多人去做心理治疗、心理咨询，更多的只是暂时缓解痛苦，所以才需要定期复诊嘛。当然，缓解痛苦也很有帮助啊，但尼采认为这无法真正解决问题。那么，我们怎么从所谓的生理层面来理解这个痛苦呢？我们一会儿讲文本的时候会细说啊。那这里呢，我想先提醒各位注意，这个对于生理层面的强调啊，体现了尼采所谓的自然主义。那么，自然主义有很多种啊。一言以蔽之，他们的共性都是反对超自然的解释，甚至也会避免从心理或者情感的角度去理解问题。比如说，达尔文的演化论就是对物种多样性的自然主义解释，它并不诉诸任何超自然力量。再比如说，有很多人认为人的一切感受，甚至人的意识，都只不过是神经信号，都可以还原到神经生物学过程，这也属于自然主义。那么，尼采说心灵痛苦是生理性问题，这也是自然主义。但尼采说的生理层面肯定不是指神经信号这些，他说的是权利意志。别忘了，在尼采看来，权利意志是生命本能，是一种塑造形式和施加暴力的本能。所有生物只要有生命，都会按照自己的意志把其他东西塑造成自己所意愿所需要的形式。所以，当尼采用权利意志去解释一个事情的时候，他就是在用生命力、用生物本能去解释。在这个意义上，他是自然主义。就比如说第二篇论文里，尼采认为一个人感到内疚，问题并不出在心理层面，而是因为他的权力意志无法向外释放，于是转向自身折磨自己。所以说，尼采认为，如果不解决权力意志无法向外释放这个问题，任何心理治疗都不可能真正消除这个内疚。那么，对于心灵的痛苦，尼采也会从这样的生理层面去理解，这个我们一会读文本的时候细说。那这里呢，我就希望各位能够大致明白，为什么很多时候尼采的思想会被称为自然主义，以及尼采的自然主义和其他的自然主义有什么区别。好，那说了这么多，是不是意味着尼采就要完全摒弃心理层面的解释呢？是不是说心理层面的解释毫无意义，而只有用权力意志的解释才是真理呢？并不是。那这个时候，我们就需要来理解尼采另外一个重要思想——视角主义。在第三篇论文第12节里，尼采就提到了这个问题。一言以蔽之，视角主义是什么？就是说，任何一种观点都来自于特定的视角，不存在某一种没有偏好的、全面的、绝对正确的客观真理。尼采说，不能把客观性理解为所谓的无利害心的直观，这是愚蠢而荒谬的。客观性应该被理解为有能力支配自己的赞成与反对意见，有能力公开或搁置自己的意见。他说：“我们应该将视角与情绪解释的多样性应用于认识领域。”可能有人会说：“嗨，这不就是兼听则明嘛？这有什么了不起的？”那我觉得这个取决于你如何理解“兼听则明”这个词。对尼采来说，“兼听则明”的这个“听”啊，并不是被动的获取信息，而是要主动改变自己的视角。这就需要你能够控制住自己在前一个视角的意见，尤其是能够搁置它。这是一个主动的行为，没有那么容易。而兼听则明的这个明，也不是说能发现某个真理，而是说我们对这个具体事情的认识比之前更加完善。可能还是有人会说：“对呀、啊，我之前就知道这个道理、啊。”那可能确实是啊，可能你们本身就做的比较好。但显然，尼采认为很多人都没有做好。比如说，不能把客观性理解为无利害心的直观，这说的就是康德啊。这个无利害心的直观 ，intersensu e l r h unio， 是康德的说法。尼采还说，我们要提防那种概念虚构，虚构出一个纯粹的、无欲的、无痛的、永恒的认识主体。这说的是叔本华。尼采说，同时也要提防那些不承认自己带有任何视角的概念，比如说纯粹理性，说的是康德；比如说绝对精神，说的是黑格尔。所以，尼采认为这些人都没有做好。我觉得这个其实挺普遍的。比如说，我之前就听过一种说法，说这个帮助别人获得的快乐和吃冰淇淋获得的快乐本质上都是快乐。神经科学告诉我们，他们没有区别。各位可能也听过类似的说法。那这个在尼采看来就是非常偏颇的观点。不能说神经科学证明了这两种快乐没有区别，只能说神经科学这个视角无法区分这两种快乐。显然有很多其他视角可以区分。那同样，权力意志也不是真理。它也是一个特定的视角，一种阐释，一种理解方式。但各位注意，尼采的视角主义并不是相对主义，所有的观点、知识、价值都来自特定的视角，这并不代表他们都同等的合理，也不代表每个人不能有自己的偏好。正相反，尼采恰恰非常推崇在考虑到其他视角的情况下坚持自己的视角，而那种所谓的超然态度，这也行那也行，无所谓都一样，在尼采看来是一种软弱。我这里引了一段尼采嘲讽的这种所谓的超然和冷漠。他说：“他那映照一切和总是自己擦得很亮的灵魂，已不知道如何肯定，已不知道如何否定。他不发号施令，他也不搞破坏，他不超过任何人，也不落后于任何人。他对一切都采取极其超然的态度。他是一件工具，可以说是个奴隶，当然是那种最受人尊敬的奴隶，但没有一点自己的东西。”没有任何想成为主人而必须具备的那种英勇果敢、坚强有力、以我为中心的气质，而只不过是陶工使用的柔软的、空心的、精巧的、可移动的模板，要用某种内容和框架使其成型。所以说，在尼采看来，如果认为自己的观点是百分之百的真理，这是狭隘；而如果认为所有观点都同样合理，这是软弱。强者能够理解其他视角的合理性，同时坚持自己的视角。那么，很多多元主义都有这个主张啊，就是说视角是多样化的，真理是复数的。但尼采的视角主义特殊之处在于，他认为各种视角之间既不是毫无关联的，也不是和谐一致的，它们紧密相连，而且永远包含冲突和对抗。就比如说主人道德和奴隶道德，这就是两种不同的视角，他们一直在相互对抗。甚至同一个视角的内部也可能包含对抗，正如尼采所言。这两种道德可能存在于同一个灵魂内部，是一种更高的本质。所以说，有时候我们会把尼采的这种视角主义称为 a g o n i s t i c pluralism， 竞争性多元主义。好，那么这个时候我们就可以同时回应两个看起来不相干的问题。第一个问题是，如果视角主义是对的，那么视角主义本身也只是一个视角，那么尼采是不是自己削弱了自己的观点呢？他到底希不希望我们认可和接受他的观点呢？第二个问题是，尼采为什么不采用传统的哲学论文体，而是在各种题材和风格之间来回切换呢？格言啊、散文诗啊，而且论文体里也是各种夸张、挑衅、咒骂、讽刺，为什么？答案是，尼采并不认为自己的观点是唯一的真理，他也并不认为存在唯一的真理。他当然希望我们接受他的观点。但他希望我们接受他，不是因为他说的是真理，而是因为他的视角具有吸引力，具有启发性，能够帮助我们过上更健康、更积极的生活。尼采不断的切换风格，就是要始终展现他本人的在场，就是要提醒读者，这不是客观真理，这是我尼采的视角。尼采一直试图摆脱一种教条式的自谦，就是说，很多作者试图让读者相信，哎呀，我写的这些东西也不是我的创造。我仅仅是客观地反映这个世界存在的方式，我不得不这么写，我是被动的，因为世界就是这个样子。而尼采想让读者明白，接受一个特定的观点是一个主动的行为。好，那我大致讲了一下尼采的自然主义和视角主义，算是提前剧透的一部分内容啊。那我希望这个剧透能够帮助我们更好地梳理和理解文本。那现在呢，我们就从头开始读第三篇论文。那、啊、第三篇论文篇幅很长啊，跟前两篇加起来一样长，总共二十八节。这二十八节呢，可以分为三个部分。第一部分是一到十节，大致的分析了一下禁欲主义理想对于不同群体的意义，尤其是对于艺术家和哲学家。例子呢，主要是瓦格纳和叔本华。那么随着分析的层层推进，我们会意识到，要想更深的理解禁欲主义理想，我们必须回到祭司这个群体。所以说，第二部分十一到二十二节。尼采重点分析了禁欲主义祭司，他们是禁欲主义理想的源头。而第三部分2 3 2 8节，尼采转向了现当代，讨论了禁欲主义理想的当下和未来。好，那我们就正式进入文本。啊。在第三篇论文的正文之前，尼采引了一句他自己的话，算是题记。这句话出自查拉第一部《读和写》这一节，他说：“无忧无虑，乐于嘲讽，刚强有力。”这就是智慧对我们的期望。智慧是个女人，她永远只爱战士。这句话非常有名啊，有很多种解读，我就不多说了。各位可以在我们读完全文之后呢，自己再重新来看这句话。我只是想提一句啊，这里说智慧是个女人，一个重要原因是智慧 w i s s e i s h a f t 这个词在德语里是阴性。尼采经常会根据名词的阴阳性说她是男人或者女人，然后借题发挥一两句，所以各位不用觉得奇怪啊。因为中文翻译看不出阴阳性嘛，我就补充一下。好，那么正文最开始，尼采自问自答：禁欲主义理想意味着什么呢？他说，对于不同的人来说啊，禁欲主义理想也有不同的意义。他列了好些人啊，其中有三种比较重要：艺术家、哲学家和祭司。尼采说，在艺术家看来，禁欲主义理想无所意味，或者意味太多。在哲人和学者看来，禁欲主义理想近乎一种本能，能够帮他们察觉到高级精神活动所需要的最有利条件。在祭司看来，禁欲主义理想是他们行使权力的最佳工具。然后尼采说，虽然禁欲主义理想有这么多种不同的意义，但是所有这些都指向一个基本事实：人宁可意愿虚无，也不愿无所意愿。各位可能听得一头雾水啊，这都什么意思？尼采说：“不要着急，我知道你们肯定没有听懂，那么让我们从头开始慢慢讲。首先，尼采开始讨论艺术家，具体例子就是瓦格纳。瓦格纳是德国著名的作曲家，他的歌剧整合了音乐、诗歌、戏剧，影响深远。哪怕你们之前对瓦格纳不了解，你们肯定听过他的曲子，就是这首。”进行曲出自歌剧《罗恩格林》。那么我之前也说过，尼采和瓦格纳早年是非常亲密的朋友，但是后来闹翻了。尼采这里就说，瓦格纳早年的歌剧充满激情，充满力量，晚年竟然转向禁欲主义了，简直难以置信。他举了两个例子，他说，瓦格纳早年构思《路德的婚礼》这部剧的时候，他最乐观、最勇敢、最强盛。这部剧既颂扬贞洁，又赞美性欲，这两者并不对立。他们之间的张力反而能催生出好作品，而瓦格纳晚年写的《帕西法尔》彻底摒弃了欲望，完全是禁欲主义式的。如果各位去看这部剧的话，很明显啊，就比如说有那种女主勾引男主，男主抵制住诱惑，继续做任务这样的情节，而且充满基督教仪式，所以尼采很生气，他说：“瓦格纳，你这么写是认真的吗？这难道不是直接否定了你自己之前的作品吗？是不是你这部剧根本就不是认真的？”而是在戏仿和讽刺这种类型的悲剧呢？不知道。不过呢，尼采说，算了，我们还是不要纠结艺术家的问题了。有两个原因，第一个原因是艺术家不等于其作品。荷马不是阿喀琉斯，而且荷马不可能是阿喀琉斯，否则他就不会创造阿喀琉斯了。歌德也不是浮士德，否则就不会创造浮士德了。所以说，艺术家所创造的永远不是他自己。这是一种必然的、永恒的、注定的失真。第二个原因是，艺术家并不具备独立精神，他们总是某种道德、某种哲学或者某种宗教的仆从，更何况他们还经常迎合他们的赞助人。瓦格纳深受叔本华影响，是叔本华的影响使得瓦格纳晚期思想转向了精神主义。那么，我们应该直接去研究叔本华，而不要再纠结瓦格纳了。好，我们来看叔本华。尼采对叔本华的评价一言以蔽之，就是叔本华继承了康德的美学思想，但又与康德完全不同。这句话什么意思呢？首先，康德的美学思想是什么呢？在《判断力批判》上卷第一部分第一章里，康德谈到了美的四个契机 （moment） 或者叫要素、要点。其中第一个契机、第一个点就是美是没有利害心的，也就是说，我们的美学判断不包含利害关系。比如说，我觉得梵高的画很美，它让我感到愉悦，但是我并不需要它，它对我来说没有什么实际的用处。什么叫有利害心？比如说，我非常饿，这个时候我吃了个汉堡，我觉得好吃，这个好吃就不是美学判断，因为我需要这个食物。我们反过来想，那些美食品鉴家在品鉴美食的时候不能饿着肚子，之所以不能饿着，就是为了要保证它和食物之间没有利害关系，这样才能做出美学判断。其他几个点我就不说了，啊，光是这一个点，尼采就非常不认可。我们之前说过，尼采反对一切所谓的纯粹客观、无利害性，没有偏好。他认为这种纯粹客观根本就不存在，每一个判断都来自特定的视角，都包含特定的偏好和情感。那叔本华是什么想法呢？叔本华认同康德，他也认为美是没有利害性的。但是呢，这里有个转折，叔本华认为。正是因为美是没有利害心的，它才能够把我们从生活的痛苦中解救出来。什么意思呢？各位可能听说过叔本华所谓的悲观主义啊，就是叔本华认为人生就是彻底的痛苦。为什么呢？因为人有意志，有意志就会有欲望，有欲望的话得不到满足就会痛苦，而满足了之后呢，很快又会有下一个欲望，又会痛苦。我直接引一段叔本华的话啊，出自《作为意志和表象的世界》。欲望是经久不息的，需求可以治愈无穷，而满足却是时间很短的。何况这种最后的满足本身甚至也是假的。已经满足的愿望立刻让位于新的愿望，两者都是错误。前者是已经认识到的，后者是尚未认识到的。任何获得的欲望对象都不能给予持久的满足，只能提供短暂的快感。它就像是给乞丐施舍的救济金，今天维持生命，以便把痛苦延长至明天。所以，只要我们的意识依然被意志所充满，只要我们还听命于欲望以及与之相伴的期待和恐惧，只要我们还是欲求的主体，那么我们就永远也得不到持久的幸福，也得不到安宁。至于我们是追求还是逃避，是害怕灾祸还是争取享乐，本质上都是一回事这里应该很清楚啊，不用我解释了。那么，舒本华认为，在这种彻底悲凉的人生境况之中啊，艺术可以给我们提供暂时的救赎。为什么呢？因为美是没有利害心的。当我们进行审美活动时，我们可以纯粹客观地看待艺术品，没有个人利害，没有欲望，所以我们可以暂时摆脱痛苦。叔本华说：“当外在因素或内在倾向突然将我们从无尽的欲望之流中解放出来，让我们从意志的奴役中解脱，我们的注意力便不再集中于欲望的动因，而是放在事物本身，摆脱了与意志的关联，以客观方式观察事物。”突然间，我们一直寻求的平静，在欲望的旧度上一直无法获得的平静，自动来到我们身边，我们感到十足的愉快。这就是没有痛苦的状态。伊比九鲁称之为至善和神的境界，因为我们暂时免于被可悲的意志所驱使。这个、就类似什么呢？就类似很多人平常工作很痛苦，到假期的时候就去户外、去海边，看到美景就可以暂时忘记那些糟心事那尼采对此作何评价呢？尼采认为。叔本华，你说的也不是没有道理。但是呢，你这个禁欲主义美学啊，恰恰包含了非常强烈的利害心，因为你需要让艺术来帮你摆脱折磨。也就是说，叔本华，你给所谓无利害心的美设置了一个痛苦的人生作为背景板，那么这个时候，你就和这个无利害心的美之间建立起了非常强烈的利害关系。你需要他拯救你，你需要他帮你摆脱痛苦的折磨。那么说，叔本华是禁欲主义美学，是因为他要通过艺术来帮助我们逃离欲望。我们刚才说了，叔本华认为一切欲望都是痛苦，什么性欲啊、物欲啊、权利欲啊，都很糟糕，充满欲望的生活就是悲剧。但是尼采说，叔本华并不是悲观主义者，尽管他非常希望如此。什么意思呢？尼采这里说的还不仅仅是禁欲主义美学，这里说的是。叔本华认为人生毫无意义，人生就是虚妄。这个观点恰恰使得他的人生不是虚妄，恰恰让他有事可做。这个事情就是不断的跟那些观点不一样的人吵架。尼采说，叔本华的敌人让他保持愉悦和乐观。比如说黑格尔，黑格尔认为人生乃至世界历史都是有目的的，所谓的什么绝对精神通过辩证发展返回自身，而叔本华一直在猛烈的抨击黑格尔。尼采说：“叔本华的怒火就是他的提神饮料，他的酬金，他的幸福。”其实，叔本华是一个非常有激情的人，性情中人，而且诙谐幽默，能够侃侃而谈。各位可能也听说过，叔本华不仅在学术圈疯狂输出，而且还面向大众写作，尤其是晚年，完全是明星哲学家。就直到今天，他的书都很受欢迎。这真的很有意思。叔本华通过不断说服更多人人生毫无意义，来让自己活得很开心。他的境遇主义反而让他有事可做，而且做得很好。那这个时候，也许我们可以更好地理解之前那句话：“人宁可意愿虚无，也不愿无所意愿。”叔本华就是个例子。然后呢，尼采说啊，哲学家普遍都有境遇主义倾向，这是他们在本能的争取最佳生存条件。什么意思呢？这里尼采换了个角度，他说哲学家都需要摆脱日常琐事，才能进行哲学思考。哲学家需要摆脱强迫、干扰、喧闹、闹事物、责任、烦恼。尼采说，几乎所有大哲学家都没结过婚。赫拉克利特、柏拉图、笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨、康德都没结过婚。为什么呢？因为哲学家需要自由，婚姻会使他们分心，会让他们无法专注于思考。尼采说，苏格拉底是个例外，但这个例外刚好证明了他的观点。为什么呢？因为苏格拉底的妻子是个非常难相处的人，据说苏格拉底跟他结婚就是为了表明，连他都不会让我心烦，其他人就更不会。所以尼采分析到，哲学家境遇其实是把他们的本能冲动、本能欲望导向了精神层面。尼采说，性欲并没有被抛弃，只是改变了形态，比如说变成了创作欲，毕竟创作也可以看作是一种生育。这其实就是之后弗洛伊德所讲的欲望的升华。所以说，禁欲主义对于精神活动来说，既是条件也是结果。禁欲主义使得哲学家摆脱日常琐事，专注于精神活动，从而远离情感下的欲望，而这又进一步强化了禁欲主义。所以，禁欲主义和精神活动就构成了一个正反馈循环。但这里还有一个问题，就是说这个循环啊。今天能够很自然的存在，是因为在我们这个文明社会，哲学家、沉思者这个群体是被接受的，而且地位还不低。但是在以前，在最开始，在所谓的主人道德占上风的社会里，比如说古希腊斯巴达，比如说荷马史诗里的社会，哪有什么哲学家？在那样的社会里，如果你不是战士，你不战斗，你不征服，是要被鄙视、被唾弃，甚至被惩罚的。更不要说更原始的部落。不去战斗，不去处理日常事务，整天沉思，这是不可能的。尼采说，在这样的社会里，不够活跃、不是进攻、苦思冥想这样的行为是会引起怀疑的。所以问题来了，这些最古老的沉思者、最早的哲学家，他们是如何生存下来的呢？尼采的回答是：这些人需要让别人畏惧他们，方法是残酷的对待自己，别出心裁的自我折磨。道理很简单，就是说，如果你跟别人一样，该吃吃，该睡睡，然后别人战斗，你不战斗，那不行。但如果你境遇斋戒、不吃饭、打坐，别人可能就会觉得这个人应该是挺厉害的。而且不仅是别人啊，你自己可能也会相信自己确实不一般，相信自己的革新。这个例子有很多，比如说尼采提到了印度神话里的皮奢密多罗，各位如果了解瑜伽的话，可能听过这个名字，有时候也翻译成众有仙人。一言以蔽之，在传说里啊，皮奢密多罗就是禁欲苦修上千年，然后获得了超自然力量。尼采说，这个故事就象征性的概括了真实历史里这些最古老的沉思者他们的策略。他们把自己装扮成祭司、巫师、占卜者、预言家，总之是某种宗教人士，以这样的方式生存下来。所以说，对于这些最古老的沉思者、哲学家，禁欲主义理想是他们生存的前提。尼采说：“哲人为了能够成为哲人，他们必须阐述这一理想；而为了能够阐述这一理想，他们必须相信这一理想。如果没有禁欲主义的外壳和伪装，哲学根本就不可能长期存在。而哲学和禁欲主义的这个联系一直持续到今天。时至今日，哲学可能依然没有完全摆脱禁欲主义。”说到这里啊，我们来梳理一下逻辑。尼采问的问题是什么？他想问。今天如此普遍的禁欲主义理想到底意味着什么？他先从禁欲主义艺术家开始，然后发现艺术家的禁欲主义来自哲学家，然后追根溯源，发现禁欲主义最开始是为了生存，他是这些古老沉思者生存的手段。这些人，他们用禁欲主义赋予自己某种宗教力量，赢得他人的敬畏，也赢得自我敬畏，通过这样的方式生存下来。这些人就是尼采说的禁欲主义祭司。那么今天。禁欲主义如此普遍，甚至可以说，今天的学者、沉思者，乃至所有被这种文化影响的人，包括此刻正在讨论尼采哲学的我们，都或多或少继承了禁欲主义理想。而尼采发现，禁欲主义理想这种否定本能、否定生命、否定现实世界的理想，最开始竟然是禁欲主义祭司为了生存而采取的手段。那么，要想进一步理解禁欲主义理想意味着什么，我们就需要仔细考察禁欲主义祭司。他们是我们关心的问题的源头。进入第二部分1 1 2 2节，看一看尼采对禁欲主义祭司做了什么样的分析。在第11节里啊，尼采首先分析了禁欲主义的自相矛盾。我们来看啊，首先尼采说，禁欲主义否定生命。具体来说，禁欲主义把生命当作是通往另一种存在的桥梁。什么意思？就是说禁欲主义否定现实世界，否定此生的重要性，认为此生就是为了追求另一种存在。比如说，很多宗教都会认为，尘世不重要，此生的全部目的是为了死后能够进入另一个更好的世界，那个世界才具有价值。再比如说，柏拉图他也会认为，现实世界是虚假的，是幻影，我们应该去认识那个在现实世界之上的理念世界，那个世界才是真实的，才是值得追求的。所以说，他们都是把生命、把此生当做是一座桥梁、一个中转站，通向另一种更好、更真实、更有价值的存在。尼采接着说，这种禁欲主义啊，是一种非常特殊的意志。一般的意志是想去统治、去驾驭、去征服、去掌控生命中的其他事物，而禁欲主义这种特殊的意志，他并不想统治生命中的其他事物，他想统治的是生命本身。就是说，本能、欲望这些是生命的最深层、最核心的部分，而我就是要去控制我的本能，去压制我的欲望，去统治、去征服我自己最原初的生命力量。尼采说，这是用力量去堵住力量的源泉，是一种自愿的自我分裂，就类似一个人狠狠掐住自己的脖子，一边掐还一边得意，因为他证明了自己甚至可以统治自己的生命。这是一种病态的快感。尼采说，他在失败、枯萎、疼痛、事故、卑劣、自愿匮乏、自我丧失、自我鞭挞、自我牺牲之中获得满足感，还自鸣得意，以为自己正在接近光明、福祉和胜利。哎呀，当年我自己第一次读到这里的时候，我正在数学系里天天探索柏拉图的理念世界，所以尼采这里真的是深深刺痛了我。我之前的节目里面说过这个事儿，就不重复了。那总之呢，尼采认为禁欲主义是一种自相矛盾，它诞生于生命，却要遏制住生命自己，用力量堵住力量，以生命反对生命。那么这里就有一个问题：如果说禁欲主义反对生命，禁欲主义自相矛盾，它就应该活不下去，啊，应该会消失、会灭绝啊。但是为什么它反而不断的生长、繁荣，变得如此普遍呢？我们需要给出一个解释。而且对尼采来说，这个解释必须是自然主义的，不会牵扯到什么神灵啊、感召啊这些东西。尼采说，这个时候我们需要换一个视角。如果我们从生理学的视角来看，禁欲主义以生命反对生命的这个矛盾啊，只是表面上的。禁欲主义如此普遍，是因为它在更深的层面对生命有好处。我们刚才在第一部分最后已经稍微提了几句，那这里呢，我们就要展开分析了。尼采说，禁欲主义其实也是一种本能，什么本能呢？是正在退化的生命自我保护和自我拯救的本能。就是说，这种生命出了一些问题，不太行了，于是本能的通过禁欲主义来自救。我们来细看啊，首先，什么叫正在退化的生命 ？Degenerating life。尼采说，这种生命发生了部分的生理障碍和疲劳，但是呢。他最深层的生命本能保存完好。各位可以回忆一下第一篇里我们提到的祭司，跟其他强者相比，祭司缺乏行动力，缺乏那种向外喷薄而出的火力，他们总是倾向于不行动。这就是所谓的部分生理障碍和疲劳。是这样的人通过禁欲主义理想来维持生命，反抗死亡。尼采说：“所以啊，我们看历史。”禁欲主义理想最繁荣、最兴盛的地方，都是那些所谓的最文明、人最被驯化的地方。那么，禁欲主义理想如何维持生命呢？我们之前已经提到过两个例子：古老的沉思者通过折磨自己来赢得敬畏，他们相信禁欲主义实践能够让他们获得自我的革新，达到更高级的境界；而舒本华，他对禁欲主义的实践和鼓吹，是在反对那个注定让我们痛苦的意志，是对悲剧人生的克服和超越。这两个例子有一个深层次的共性，就是禁欲主义理想为他们的生命提供了意义。这个逻辑是什么呢？我们之前说，禁欲主义把生命当作是通往另一种存在的桥梁。那么，由于这个目的地是有价值有意义的，所以这个桥梁也就因此有了意义。这就是为什么尼采说，禁欲主义祭司渴求在别处存在，而这个愿望反而让他创造出在此处存在的条件。如果这里我说的还是不够清楚，那我们再来看一下另外一群人，就是我们之前说过的奴隶、平庸者，在这里他们也被称为羊群。这样一群人，他们非常失败，人生无望，厌世虚无，对生命充满怨恨，甚至可能想自我了断。这个时候，祭司对他们说：“你们的这些痛苦都是在修炼，境遇是美德，贫穷是美德，富人上天堂比骆驼穿过针眼还难，名声和权力都是祸害，谦卑和顺从才能获得救赎。”那这个时候，奴隶、羊群、失败者会怎么想？他们就会觉得，哎，这么看来，我的生活还挺好的。也就是说，禁欲主义把失败者对生命的怨恨塑造成了一种有意义的生存形式，让他们能够活下去。这里非常重要，我再强调一遍：失败者对生命充满怨恨，几乎就要活不下去了，而禁欲主义。恰恰可以把这种悲惨处境转化为一种有意义的生存形式，让这些失败者能够继续活下去。所以，尼采说，祭司是伟大的生命维护力量与肯定力量中的一部分。好，那说到这里，各位应该可以大致理解尼采的意思了、啊。不过呢，可能还是有人会困惑：尼采之前说禁欲主义否定生命，这里又说禁欲主义祭司是生命的肯定力量的一部分。那么，禁运主义到底是肯定生命还是否定生命呢？为了把这个问题讲清楚啊，我们来区分两个概念，一个是肯定生命，一个是维持生命。这两个词有什么区别呢？尼采说的肯定生命是指对生命的整体肯定。我们之前说过，尼采认为不存在唯一的真理，视角是多样化的，价值判断、生命形式都是多样化的，而且他们之间会有冲突和对抗。那么，肯定生命不仅仅是肯定自己，同时也要肯定他者，肯定跟自己不一样的价值判断和生命形式。肯定生命需要与他者对抗，但并不是为了消灭他者，而是在与他者的对抗和冲突之中塑造自我。举个例子，就比如说尼采，他自己所实践的肯定不是奴隶道德，但他从来没有彻底否定奴隶道德，他看到了这种道德的价值，也认可其中的创造性，虽然他并不欣赏。而且也正是因为尼采不断的与奴隶道德对抗，他才能够成为尼采。而维持生命仅仅是一个局部的肯定，只肯定自己这种特定价值、特定生命形式。比如说之前提到的平庸者、奴隶、羊群，他们把自己的失败当作美德，肯定自己的生命形式，但是他们无法承受其他价值的存在，因为其他价值很可能会危及这些平庸者存在的合理性，让他们陷入存在危机。所以这些人会很容易被尼采冒犯，各位应该可以想象，但尼采完全不会被他们冒犯。所以说，肯定生命对应的是否定生命，而维持生命对应的是活不下去自杀。那么现在我们就可以说，禁欲主义维持生命，但是否定生命。这也就可以解释为什么宗教都反对自杀，甚至连叔本华这种认为人生彻底就是痛苦和虚无的人都反对自杀。各位可能会好奇，叔本华，你有什么理由反对自杀？我就不细讲了，大概就是说，叔本华认为，自杀者并没有放弃生命意志，依然对幸福抱有幻想，他们只是痛苦于幸福的不是自己。这是在叔本华作为意志和表象的世界第四篇第六十九节，各位感兴趣可以去看。好，那我们回到文本，为了进一步分析祭司和奴隶的关系，或者说牧羊人和羊群的关系，尼采又引入了一个概念。他说：“人是病态的动物，人比其他动物都更多病、更动摇、更易变化、更不确定。”不过呢，尼采说的这个病态啊，同样不是彻底批判。他接着说：“人比其他所有动物都更敢作敢为，更能够革新，更桀骜不驯，更勇于向命运挑战。人永远憧憬着未来。”那么，我们怎么来理解这个病态性呢？各位注意，尼采这里提到的变化呀、革新啊、憧憬未来啊，都跟时间有关系。而人与其他动物的一个很大区别就是，人能够感知时间。而这种感知时间的能力，这种时间性是创造力的基础。我们能够跳脱出当下，所以才不会被现状束缚住。我们能够想象不同的可能性，于是我们能够谋划、能够创造、能够改变。创造永远指向未来。而另一方面，也正是因为人能看到未来，所以人也会看到失败的可能性。往大了说，人能够看到自己的死亡，人知道自己会死，而这也是一切悲观和虚无的源头。所以说，时间性既提升了人的能力，又把人置于悲观和虚无的危险之中，甚至可能会把人压垮。于是，人就有可能转向禁欲主义，因为禁欲主义可以维持生命。那么，尼采这里说的病态，就可以理解为随时可能转向禁欲主义，或者已经转向禁欲主义的状态。好，那么现在呢，我们就可以说，之前的三类人啊，高贵者、祭司和奴隶，其中祭司和奴隶都是病态的，而高贵者是健康的。所以说，高贵者是健康的强者，祭司是病态的强者。祭司的强体现在他能够创造出新的价值，与主人道德对抗。而奴隶呢，羊群呢，就是病态的弱者。然后就回到我们之前的故事了。尼采说，高贵者无法治疗羊群，因为高贵者是健康的，根本无法与羊群共情，也不屑于跟他们共情。只有病人才能治疗病人，也就是说，祭司治疗羊群。这个治疗就是我们之前说的维持生命。所以说，祭司作为牧羊人，创造奴隶道德来保护羊群。并且反对高贵者与他们的主人道德对抗。但是呢，祭司同时也反对羊群，为什么呢？因为在权力意志的层面，祭司也是通过奴隶道德来统治和支配羊群的嘛。我做个类比啊，可能比较武断，但应该可以帮助各位理解。我们可以把祭司类比于某些心理咨询师，而羊群呢，就是来访者，他们很痛苦，寻求帮助。那么心理咨询师发明出一套知识，让来访者好受一些，反对那些让来访者感到痛苦的价值观和人。但同时，如果我们换个角度，说的阴暗一些、夸张一些，这些心理咨询师也是在利用这一套所谓的心理学知识来支配来访者，在他们身上施加自己的权利意志。所以尼采说，祭司既反对高贵者，也反对羊群。当然，这个类比非常武断啊，很多心理咨询师也不是这样啊。我只是为了帮助各位理解尼采的意思。那么，尼采说，羊群、平庸者、奴隶，由于自己的失败和痛苦，积攒着怨恨，而祭司做的事情就是改变怨恨方向，让羊群迁怒于自身，怨恨自身。这就是我们之前讲的负罪感。啊。尼采说，祭司把羊群变得无害。为什么呢？因为之前啊，羊群的怨恨是不稳定的，他们可能会到处迁怒，到处发泄。而祭司让他们每个人把怨恨转向自己，让他们自我约束、自我监控、自我克服。各位可以再次类比一下咨询师和来访者啊，体会一下尼采的意思。那么我们最开始就说过，祭司对羊群的治疗不可能真正有效。尼采说，祭司的治疗治标不治本，只针对痛苦本身，只是缓解痛苦、维持生命，并不解决根源问题。不过呢，祭司的治疗啊，确实挺有创造性。尼采列举了五种疗法，各位可以听听啊，尽管去联想啊，因为在尼采看来，现代社会基本上只剩下祭司和羊群，而显然羊群是多数。好，疗法一，把生命感觉本身压到最低点，比如说放下欲望、清净之心、无我状态。你才举了很多例子，啊，尤其是东方宗教，具体各位之后可以去看原文啊。好，疗法二。机械性的活动，尼采说：“只要持续不断的劳作，头脑里就很少有空位留给痛苦。劳动可以转移注意力，把时间占满了，就不会多想了。”疗法三，容易得到而且可以被常规化的微小快乐，比如说日行一善，做好事，施舍乞丐啊，邻里矛盾去劝个架啊，小朋友哭了去哄一哄啊，老奶奶过马路去扶一下啊，类似这种。尼采没有说这些不好啊。他只是说这些没有触及痛苦的根源问题。好，疗法 4， 互助群体组织，比如说团气啊、团体心理治疗啊这些。最后一种疗法，疗法 5， 情感的放纵 ，Ausfreifung des Gefühls, Orgie of feeling。尼采专门强调了一下，他说情感的放纵这个疗法更有趣，但是有罪，它是对抗痛苦的最为有效的麻醉剂。什么叫情感的放纵呢？就是让某一种情感突然宣泄出来，什么情感都可以，愤怒、恐惧、淫欲、复仇、希望、胜利、绝望、残酷都可以，只要是突然宣泄，都可以让人迅速摆脱抑郁、虚无和麻木。我觉得很多时候我们上网就是干这样的事情。尼采之所以说这个疗法有罪，是因为他认为基督教就用了这个方法，不断的让人恐惧、悔恨、感动、狂喜。尼采说，这种方法确实可以让人得到改善，确实有疗效，但代价是会让病情加重。这个第二篇论文里讲过、啊，负罪感会不断加深。尼采说，这导致了欧洲人健康史上的真正灾难。他还嘲讽了新闻里的小人物，比如说圣保罗。他说，这些小人物对琐碎之事大惊小怪，而且竟然会以为一个创造了整个世界的神会去关注他们那些微不足道的痛苦，简直可笑。好，那这就是第二部分的内容。我们来梳理一下。首先，我们指出，禁欲主义只是表面上自相矛盾，实际上它源于正在退化的生命自我保护、自我拯救的本能，它为生命提供意义，尤其是它能够把失败者的悲惨处境转化为一种有意义的、可以被接受的生存形式。然后呢，我们区分了肯定生命和维持生命，而禁欲主义它维持生命，但是否定生命。接着，我们引入了“病态”这个概念，而祭司就是病态的强者。祭司对羊群的治疗，既是保护，也是支配。最后，我们列举了五种疗法，它们可以缓解痛苦，但是治标不治本，甚至会让病情加重。这一部分，尼采分析了禁欲主义理想的当下和未来。那么，首先啊，尼采再次强调，禁欲主义理想拥有巨大的权力 m a r k e 权力力量）。这个巨大的权利啊，不仅体现在它传播的很广、很普遍，还体现在这个理想具有排他性，它使得其他一切问题都显得微不足道。就比如说，我可以既想成为一个音乐家，同时也认为攻克癌症很重要。但如果我追求的是禁欲主义理想，那我必然会认为其他东西都不重要，因为禁欲主义理想本身就包含了对其他一切的否定。尼采说，禁欲主义理想不承认其他解释，也不承认其他目的。禁欲主义理想内在地蕴含了一种对于其他一切事物的绝对特权。就比如说，有些人喜欢讲你追求这个，追求那个，说到底都是没有意义的。这个所谓的“说到底”，就是表明。我这个禁欲主义理想更加深刻，更加终极，跟其他东西完全不是一个层次的。那么，尼采就问：禁欲主义理想如此强大，它难道就没有一个对立物吗？难道就没有什么东西能与之抗衡吗？为什么没有呢？那可能有人会说：怎么没有对立物呢？有啊，现代科学不就是吗？现代科学不谈什么神灵啊、彼岸啊、来世啊，与禁欲主义理想刚好相反，只关注现实世界。但在尼采看来，并非如此。尼采说：“科学确实挺好的，包含了很多有益的事情，但是呢，这并不代表科学作为一个整体有一个什么理想。也就是说，科学无法抗衡经济主义理想，是因为科学根本就不是理想。它无法创造价值，它无法告诉我们应该追求什么，应该期待什么，应该意愿什么。注意啊，尼采并不是说科学不好，并不是在反对科学。”他只是在说科学不能提供价值，所以无法与禁欲主义理想抗衡。尼采接着说，科学从业者他们正直而谦逊，诚实而勤奋，但是其中绝大部分人不会去反思自己的工作有什么价值。他们只是各自在一个非常窄的领域干活、劳动、生产所谓的新知识。他们勤奋的有些莽撞。他们也许可以从工作中获得满足，但这样的满足可能就是我们之前说的疗法二——机械性的活动。也就是说，科学工作也是一种遵循特定流程、特定准则的活动。提出问题，做出假设，设计实验，收集数据，处理信息，得出结论，然后不断重复。那我们之前也说过，机械性的活动可以转移注意力，让我们不用去反思，不用面对痛苦。所以尼采说，科学可能也是一种自我麻醉剂。不过呢，尼采也承认，不是所有人都浑浑噩噩、麻木不仁。我们也能看到，有一些学者在积极地用科学去反对之前的各种禁欲主义信仰。比如说，我们都听过这样的故事：伽利略支持日心说，被审判、被软禁，布鲁诺被烧死。虽然历史上这些事情其实更复杂，但不管怎么说，难道这些人没有理想吗？包括今天，比如说道金斯，新无神论四骑士之一，不停地科普，不停地论战，还专门写了一本书叫《上帝的错觉》。这些人难道不是在反对禁欲主义理想吗？尼采说，表面上看确实如此，他们也自认为摆脱了禁欲主义理想，敢于质疑，敢于挑战，是真正的自由精神。但是实际上刚好相反，这些无神论者、非道德主义者、怀疑论者，他们在追求理智的纯洁性，他们恰恰是禁欲主义理想最为精神化的激情产物。尼采接着说，这些无神论者并不自由。因为他们依然相信真理，这种对真理的信仰把他们牢牢束缚住了。这里信息量很大而且令人困惑。我们至少可以问出两个问题：第一，为什么尼采认为这些无神论者竟然是禁欲主义理想的产物呢？第二，尼采说这些无神论者并不自由，因为他们依然相信真理。这是什么意思？难道真理让人不自由吗？这两个问题都非常重要，也是尼采接下来论述的核心。我们首先来看第二个问题，在这里的语境里啊，尼采确实反对真理。为什么呢？别忘了我们最开始讲过的视角主义。尼采认为，所有的观点、知识、价值都来自特定的视角，不存在某一种没有偏好的客观真理。而无神论者他们所相信的真理，这种科学真理。恰恰宣称自己是客观的、正确的、不容置疑的，而这是尼采所反对的。那么，这些无神论者对于真理的信仰啊，尼采称之为“求真意志 v i l l a zur Wahrheit）， 求真意志、真理意志。尼采认为，科学不是没有预设前提的，科学的基础是求真意志，科学被求真意志驱动。尼采引了一段自己之前的话，出自《快乐的科学》这本书， 3 4 4节，他说。我们对科学的信仰始终基于一种形而上学的信仰。那么，什么叫形而上学的信仰呢？我们再来看《善恶的彼岸》第二节，尼采说，形而上学家的根本信念是相信价值的对立。那么，在这个语境里，就是相信真和假、正确和错误是截然二分的。而求真意志就是企图把那些错误剔除掉，只留下确凿的、永恒的、绝对真理。求真意志否认视角，也否认概念之间的张力。所以说，当无神论者宣称自己是在用真理反对谬误时，尼采并不认可。尼采说，这些人并不自由，是因为他们依然受困于形而上学，受困于真和假的截然二分。可能有人会说，不对啊，尼采误解了科学。科学从来没有宣称自己是对的，正相反，科学强调的是怀疑精神，科学结论需要具有可证伪性。而且实际上，科学就是在不断推翻自己之前的结论。那么对此我有两个回应啊。首先，可证伪性这个概念是波普尔在1934年提出的，在尼采所处的时代，人们未必会这么想。而更关键的是，科学所强调的怀疑精神是限定在科学内部的，他不会去怀疑科学本身。科学结论可能会被推翻，但是整套科学方法、整套科学的理解方式是不被质疑的。所以尼采说，真理本身不允许成为一个问题。我顺便说一句啊，这种僵化的二元对立思想会导致很多问题。除了这里说的科学主义的问题啊，我觉得还有一个需要我们警惕的。今天很多人对于社会的想象就是人分为好人和坏人，大部分是好人，小部分是坏人。我们只要把坏人消灭，社会就好了。所以不管发生什么事情，我们要做的就是揪出坏人，因为是他们在搞破坏。那我觉得，也许我们可以换一种想象，就是社会是由不同价值、不同视角、不同利益的人构成的，而矛盾和冲突是必然存在的，也是很正常的。而我们更需要去学习和练习的是沟通、妥协、寻求共识、控制冲突。那我就这么提一下啊，不展开了。我们还是回到文本。所以说，我们已经回答了之前的第二个问题。无神论者并不自由，是因为当他们宣称用真理反对谬误的时候，他们依然受困于形而上学，受困于真和假的截然二分。那么，回到第一个问题，尼采说这些无神论者是禁欲主义理想最为精神化的激情产物，这是为什么呢？很奇怪啊，禁欲主义理想否定现实世界，而科学所关注的恰好就是现实世界。那么，这些宣扬科学的人怎么会是禁欲主义理想的产物呢？尼采是这样说的：“他说，科学和禁欲主义理想不仅不对立，他们其实生于同一片土壤，他们有着相同的根源。首先，他们两者都信仰真理。科学信仰真理，这个我们刚刚说过了。而禁欲主义理想信仰真理，是因为他把生命当成一座桥梁，通往另外一种存在，而这个另外一种存在才是真正的真实，真正的真理。柏拉图认为理念世界是真理，宗教认为彼岸世界是真理。”他们都认为现实世界是虚假的，那这里也是真和假的截然二分。那么科学和禁欲主义理想两者的共同点，远远不只是信仰真理。尼采说，在生理上，他们的前提都是生命的贫瘠化、贫困化。我们之前说过，禁欲主义发轫于正在退化的生命，这些祭司他们缺乏行动力，缺乏活力、生命力。那么科学呢？科学也是要避开自然天性。避开激情，避开冲动，寻求所谓没有偏好的客观性，消除自我。在实操层面，科学也是需要严格训练，需要遵循一系列准则和律令。所以尼采说，情绪冲动被冷却，速度被减慢，辩证法取代了本能，动作和表情被烙上了严肃的印记。而这些跟禁欲主义是一样的，只不过是排除了超自然要素，限定在了自然层面。好，那可能有人会说。这些所谓的共同点啊，都只是在归纳现象，他们不足以表明无神论者或者说科学是禁欲主义的产物。我们需要一个更深的内在逻辑上的联系。诶，那这个时候，尼采问了一个很有意思的问题，他说：“我们都知道近代以来科学取得了重大胜利，但是这是对什么的胜利呢？科学所战胜的是什么呢？”各位可能会觉得。这不是很显然吗？科学战胜的是宗教啊，这有什么问题吗？这里的问题在于宗教的核心是什么？如果说宗教的核心是那些具体的教条，那这些确实被科学战胜了。现代社会作为整体已经不相信那些超自然的或者明显不符合经验的事情了，就连教皇也承认了生物演化论，这就是尼采说的“上帝已死”。但是如果说宗教的核心是禁欲主义理想，那么，科学可完全没有战胜这个，甚至按我们的分析，科学继承了或者说延续了禁欲主义理想。尼采说，科学所反对的只是禁欲主义理想的外围公式，它的表层，它的伪装，只是反对它暂时性的僵化和教条。科学所否定的只是禁欲主义理想庸俗和肤浅的外壳，所以科学反而让禁欲主义理想重获新生。所以说，禁欲主义理想没有被战胜，它反而变得更加强大。我们可以这样来理解：禁欲主义理想否定现实世界，认为现实世界毫无价值，所以它的内核是虚无主义。但是，宗教至少还需要一套超自然的话术来支撑这个虚无主义，它需要通过构想一个彼岸世界来告诉我们现实世界毫无价值。然而，科学呢？科学已经不需要超自然话术了，它就自然地向我们证明，现实世界是没有价值的。什么意思？就是说，现代科学把世界当成一个机械装置，采用数学方法获得最大限度的客观性。所以说，世界本身不包含目的，不包含价值，这就是所谓的事实和价值的二分。物理世界仅仅是物质在时空中运动，太阳并不是神灵，彩虹也不是契约。物理世界没有价值可言，跟价值就没有关系。那么，价值的容身之处就只能是人，只能是所谓的主体。结果就是，价值要么变成每个人的主观偏好，要么蕴含在所谓的鲜艳理性之中。总之，现实世界跟价值就没有关系了，它本身没有任何意义。那么，在尼采看来，原本的禁欲主义理想，通过一个超验的彼岸世界，来否定现实世界的意义。而现代科学克服了这种超验性，它用一种物理还原的方式，直接让意义变成多余之物。所以说，科学所导致的虚无主义更强、更直接、更彻底。宗教好歹还提供了一种想象之中的解脱和安慰，而科学就是彻底的无意义，而且它是对世界的唯一一种正确解释。所以，尼采说，科学直接通向禁欲主义理想，科学是这个理想的完满状态。那么，我们之前问的第一个问题，尼采说“无神论者是禁欲主义理想的产物”，我们就可以理解了。不过，尼采还没有说完，他接着说：“所有科学都有诋毁和贬低作用，都劝人放弃自尊自重。”哥白尼日心说，人根本就不在宇宙中心；达尔文演化论，人和猴子有同一个祖先。而且，尼采说的科学还不只是自然科学，包括康德的理性批判。康德说：“人通过理性所能认识的一切都只是表象，而世界本身所谓的物自体，我们一无所知，也永远不可能知道。”所以，我们能看到尼采对于禁欲主义的批判涵盖了欧洲思想的所有维度：神学、哲学、科学。可见尼采战斗力破坏力之强。不过呢，尼采也说：“我对禁欲主义理想非常尊重，只要它是真诚的。”怎么来理解呢？首先，这还是视角主义。尼采反对禁欲主义，但他并不是要消灭禁欲主义，而且尼采也承认禁欲主义可以维持生命，作为权宜之计也可以理解。那么，什么叫真诚呢？就是说，不要假装有另外一个美好的世界，要承认自己只是权宜之计，承认自己生命衰退，而且要承认自己不是唯一的真理。还有人更加恶劣，打着禁欲主义的旗号去干各种坏事儿，比如说反犹。我引一段原文啊，尼采说：“我也厌恶另外那些人，那些新近出现的理想主义上的投机者，还有那些反犹主义者。他们现在正翻着基督教式的雅利安种的市侩佣人般的白眼，而且他们滥用最廉价的宣传伎俩，滥用道德姿态，试图用这些令人耗尽所有耐心的方法去激起民众身上的各种攻击成分。”这里说得很清楚啊，尼采非常痛恨反犹主义者，所以他本人绝对不可能认同纳粹。好，那我们回到这一部分最开始的关键，禁欲主义理想力量如此强大，没有什么对立物能够与之抗衡。那么未来会是什么样子呢？禁欲主义理想有可能被克服吗？尼采认为有可能。那么为什么呢？怎么克服呢？我们之前说，现代科学反对的是禁欲主义理想的外围公式，反对的是那些具体教条。而科学实际上继承了经验主义理想的核心，就是求真意志，认为真和假截然二分。我们要剔除错误，追求真理。而正是这个求真意志杀死了上帝，把曾经的那些教条排除出真理的范畴。这意味着什么？这意味着上帝是被自己杀死的。战胜基督教的正是基督教最核心的求真意志。所以尼采说。无神论是禁欲主义理想的最后阶段，是禁欲主义理想内在逻辑的发展。这里真的很重要，我们可以这么说：基督教追求真理，但是这种求真意志最终发现真理之中并没有神的位置。各位可以回顾一下科学史，很长一段时间教会都在资助科学研究，因为科学探索这个世界就是发现神的真理，因为世界是神创的嘛。所以说，笛卡尔既研究坐标系，也试图证明上帝存在。哥白尼提出的日心说，教皇克雷芒七世也非常感兴趣。然而，随着牛顿提出三大定律，他发现这个世界上没有神的位置，神顶多是第一推动力。再往后，人们就根本不需要用神来解释这个世界了。整个过程，求真意志一以贯之。尼采说，基督教的求真理念升华为科学的良知和理智的纯洁。上帝是被自己杀死的。尼采说：“一切伟大之物都以自我阳气的方式走向毁灭。”“阳气这个词啊 o f h e a v e n 既有废除、取消的意思，也有捡起、保存的意思。但这也没什么玄妙的。这里说的就是基督教的教条：上帝被他自己的求真意志废除了、取消了，但同时这个核心的求真意志被保留下来。所以说，基督教作为教条。因为自己的道德而走向毁灭，这里道德就是指求真意志。然后呢，尼采断言，出于同样的原因，基督教作为道德也必然会衰亡。也就是说，求真意志最终也会以自我阳气的方式走向毁灭。尼采说，基督教的求真性，在得出了一个又一个结论之后，最终会得出他最强有力的结论，这个结论将反对自身。那么，这样一个自我阳气的过程，需要一个问题来引导，需要一个问题来开启。这个问题就是：求真意志究竟意味着什么？换句话说，当求真意志开始探求关于他自身的真相时，他就走上了自我阳气的毁灭之路。所以，我们看，对尼采来说，禁欲主义理想以及它的核心求真意志，最终并不是毁灭于外物，而是会毁灭于自我阳气，毁灭于自身内部的逻辑和力量。那么，尼采的这本书用普西学方法剖析基督教、剖析求真意志，可以说就是在参与禁欲主义理想自我扬弃的过程。那么，求真意志究竟意味着什么呢？它意味着截然二分的形而上学，它意味着对现实世界的否定，它意味着人的渺小化，它意味着生命的退化和贫级。当尼采揭示出求真意志背后的意涵，他就为这个自我扬弃的过程按下了加速键。尼采在自传里说：“我不是人，我是炸药。”他预言，在之后的两个世纪，求真意志的自我毁灭将是一出最恐怖也最富有希望的伟大戏剧。基本上讲完了第三篇论文，也讲完了整本书，各位也辛苦了。我们这么读下来，还是花了不少功夫的，尤其是第三篇，啊，篇幅很长，信息量非常大。那么，我们来回顾一下今天讲了什么。首先，我们讲了尼采的自然主义，这种自然主义是一种生命力的视角，也就是权力意志的视角。紧接着，我们就讲了尼采的视角主义。尼采并不认为存在唯一的客观真理。所有的观察和认识都带有特定视角，但这并不意味着相对主义，后者只是一种软弱。然后呢，我们进入文本，第一部分，尼采考察了不同人群的禁欲主义，追根溯源，发现禁欲主义最开始是为了生存，这种否定生命的理想，竟然是禁欲主义祭司为了生存而采取的手段。所以第二部分，尼采就仔细考察了禁欲主义祭司。他指出，禁欲主义用生命反对生命，这只是表面上自相矛盾。实际上，禁欲主义源于正在退化的生命自我保护、自我拯救的本能。它为生命提供意义，尤其是它能够把失败者的悲惨处境转化为一种有意义的、可以被接受的生存形式。它维持生命，但是否定生命。那么，祭司作为病态的强者，他们对羊群的治疗既是保护，也是支配。而这些疗法虽然可以缓解痛苦，但是治标不治本，甚至会让病情加重。在第三部分，尼采指出，科学和禁欲主义理想并不对立，两者都信仰真理，都以生命的贫瘠化为前提。而且实际上，科学继承了禁欲主义理想的核心，也就是求真意志，认为真和假截然二分，认为必须剔除错误，追求真理。而正是这个求真意志，杀死了上帝，把宗教的教条排除出真理的范畴。上帝是被自己杀死的。而一切伟大之物都会以自我阳气的方式走向毁灭。那么，同样，当求真一直开始探求关于他自身的真相时，他也就开始了自我毁灭的过程。好，那么这些内容需要各位花时间消化、啊。当然，我说了这么多，也只是帮各位把文本梳理一下，并不能代替各位真正去读书啊。书里还有非常多精彩的观点和洞见。我最开始也说过，我选择以这样的方式讲尼采。也是希望拉近我们和尼采文本的距离，而不是仅仅停留在京剧和八卦。那么，尼采生活在19世纪， 1 9 0 0年去世。在《敌基督者》一书的前言里，尼采说：“唯有明天之后才属于我，有些人死后方才诞生。”的确如此，尼采几乎影响了20世纪每一位重要的思想家。尼采说。求真意志的自我毁灭，将是一出最恐怖也最富有希望的伟大戏剧。如果我们回想一下二十世纪的历史和思想史，也许就可以更清楚地意识到，尼采所说的最恐怖和最富有希望到底意味着什么。当我们谈论存在先于本质，谈论结构，谈论后现代、后殖民的时候，我们就是在谈论求真意志的毁灭，谈论二元对立的瓦解。时至今日，这场伟大戏剧依然在上演。那么最后，我就把第三篇论文的第二十八节作为今天的结尾。这是整本书的最后一节，稍微有点长啊。不过，毕竟这不仅是今天的结尾，也是我们这三次讲座和整本道德普及学共同的结尾。如果除去禁欲主义理想，那么人人这种动物迄今为止尚未拥有任何意义，它的城市存在不包含任何目标。人的目的究竟是什么？这是一个没有答案的问题。人和地球均缺乏意志，在每一种伟大的人类命运背后，都重复震响着一个更为宏大的声音：徒劳。这正是禁欲主义理想所意味的东西。缺了些什么？人被一片巨大的空白环绕着，他不知道该怎样为自己证明，不知道该怎样解释自己、肯定自己。他因为自己的存在意义问题而痛苦，他也因为其他问题而痛苦。他基本上是一个患病的动物。然而，他的问题并不在于痛苦本身，而在于对为何痛苦这类呼喊无从对答。人这个最勇敢、最惯于忍受痛苦的动物，他从根本上并不否定痛苦，他需求痛苦，他找寻痛苦。前提是必须有人给他指明一种生存的意义，一种痛苦的目的。是痛苦的无意义，而非痛苦本身，构成了至今压抑人类的不幸和灾难。而禁欲主义理想恰恰为其提供了一种意义。直到目前，这还是人类唯一的意义。任何一种意义总要好于没有意义。无论从什么角度看，禁欲主义理想都是有史以来最好的 “for the mere” 权宜之计。痛苦在其中得到了解释，那个巨大的空白似乎也得到了填补。通往一切自杀性虚无主义的门被紧紧关上了。毋庸置疑，解释也带来了新的痛苦，更深刻、更内向、更有毒、更折磨生命的痛苦。他对所有痛苦都从罪的视角加以审视。可是，尽管如此，人还是因此得救了。他拥有了一个意义，从此他不再是风中飘零的一片叶子，不再是任由荒诞与无意义摆布的玩偶。他从此以后也可以有所意愿了，不管他意愿什么，为何意愿，如何意愿，重点是意志本身得救了。我们不能再缄口不谈那全部意愿所要真正表达的东西。因为我们的意愿从禁欲主义理想那里获得了方向，那就是去仇恨人性，进而仇恨动物性，进而仇恨物质性，以及厌恶感官，厌恶理性本身，畏惧幸福和美丽，要求摆脱一切幻觉、变化、生成、死亡、希望，甚至摆脱要求本身。让我们鼓起勇气直面现实。所有这一切都意味着一种虚无意志，一种反生命的意志，一种对生命最基本的前提的反抗。但是它的确是一种意志，而且还将意志是一种意志。最后，还是让我用开篇的话作为结尾 ：Lieber will noch d i m e n s i o das nicht wollen, als nicht wollen。人宁可意愿虚无，也不愿无所意愿。